0: À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, qui s'est déroulé à Paris du 22 au 24 novembre, j'ai posé trois questions à Frédéric Lafage, président de la Fédération Sinov, qui regroupe 14 syndicats des métiers de l'ingénierie, du conseil et du numérique. Bonjour Frédéric, tu es président de la Fédération Sinov, syndicat des métiers de l'ingénierie, du conseil et du numérique. Nous sommes présentement sur le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Question La Fédération Sinov, qui représente 14 syndicats par spécialité métier et qui adresse tous les marchés publics. Pour vous, quelle est la part des marchés publics pour les milliers d'entreprises de l'ingénierie, du conseil, du numérique que vous représentez
1: Alors, euh, la part est un peu différente, bien évidemment, euh, d'un secteur à à l'autre. Puisque les études qu'on l'on a menées ont pu montrer que beaucoup de TPE et PME et plus généralement les entreprises sont petites, plus elles ont tendance non pas à forcément être dans les marchés publics, mais plutôt à travailler aussi avec des TPE et PME du même secteur. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort dans les, dans les, dans les études. D'une façon générale, ce que l'on peut voir, c'est que pour les métiers qui sont en lien avec la construction, on peut avoir facilement une proportion de 60, voire 70% de marchés qui sont des marchés publics. Là où pour les métiers, on va dire, qui sont certainement plus liés au conseil, la proportion est certainement plutôt de l'ordre de 20 à 30 Donc on voit qu'il y a des différences. Et dans le numérique, je pense qu'on doit être certainement aux alentours d'un équilibre entre 50 50. Là aussi, selon les les opérateurs avec lesquels on on travaille. Donc les marchés publics, dans tous les cas, sont importants. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est très vigilant aujourd'hui sur les critères d'attribution. Et quand quand on parle de critères d'attribution, on travaille à deux niveaux. Premier niveau, c'est qu'effectivement, la complexité qui est mise dans le marché public n'empêche pas des petites entreprises de répondre. Typiquement, c'est l'allotissement au lieu d'avoir un marché dans lequel on couvrirait tellement d'éléments que ça empêche les TPE, PME d'y répondre. Et le deuxième, c'est le critère, le ratio entre la valeur prix et la valeur qualitative. Et donc, cette dimension qualitative représente 70% du prix et et de de la valeur globale du marché.
0: Et le prix ne représente que 30 Pour les entreprises et les collectivités territoriales, les enjeux climatiques sont une clé déterminante pour toutes les décisions sur tous les projets de quelque nature que ce soit. Quelle est la valeur ajoutée des professionnels de l'ingénierie au sens large du terme sur cette question clé
1: Aujourd'hui, un des grands changements que nous avons à à faire au niveau des métiers de l'ingénierie, c'est très certainement passer de la logique de moyens ou d'obligation de moyens et obligation de résultats. Euh, on est face à une situation qui fait que si on ne réduit pas drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, si on ne réduit pas drastiquement euh, la consommation énergétique, si on ne réduit pas les modes de fonctionnement et donc si on ne repense pas le modèle de la mobilité, euh, de la sobriété énergétique, ça ne fonctionnera pas. Donc la valeur ajoutée, elle va être dans la capacité à accompagner nos clients, qu'ils soient publics et privés, et à les amener à s'engager et à aller avec eux sur l'engagement, sur des résultats concrets. Je pense que c'est ça qui fait que nos métiers seront perçus comme étant une véritable valeur ajoutée. Et pas juste parce qu'on aura donné du conseil et qu'on aura dit aux gens, "Ben voilà ce qu'il faut faire, voilà le mode d'emploi, débrouillez-vous, ciao, ciao, et puis euh, on se reverra ou pas.
0: Oui, parce qu'un des enjeux de l'ingénierie, c'est non seulement de concevoir un produit pour le livrer à un instant T, mais c'est aussi de pouvoir l'exploiter dans la durée. Et c'est
1: là aussi un changement de paradigme qu'il faut qu'on amène à faire, y compris de la part des donneurs d'ordre. Très souvent, le donneur d'ordre, il a réfléchi sur le coût immédiat, le coût instantané, qui est le coût sa construction plus le coût des différents opérateurs. Or, un bâtiment, c'est 40 ans, c'est 50 ans de vie. Et on voit qu'aujourd'hui, en réalité, le véritable coût, 80-90% du coût, il est sur le fonctionnement. Il n'est pas sur la, uniquement sur la construction. Or, si on construit bien, on voit qu'on peut avoir un coût de fonctionnement qui est proportionnellement extrêmement faible. Voilà. Donc, on a des clés. On a des capacités. À, enfin, on a les, les moyens de réussir cela. Mais il faut changer de paradigme d'un côté comme de l'autre. Accepter, effectivement, de payer l'ingénierie à sa juste valeur, que l'ingénierie soit à la hauteur des engagements dont on parlait précédemment, que les bâtiments et que les constructeurs sachent aussi réaliser cela euh, et qu'on accepte de travailler sur des échéances qui sont aussi un peu plus moyens, long terme et pas uniquement le court terme immédiat qui parfois correspondent à la volonté de couper le ruban parce qu'il y a l'inauguration et les prochaines élections. Merci beaucoup Frédéric. Merci.
0: Si vous avez apprécié ce podcast « Génie soit-il », sur les enjeux des métiers de l'ingénierie et des bureaux d'études, n'hésitez pas à lui mettre quelques étoiles et votre commentaire sur Apple Podcast. Et pour que le point de vue de Frédéric Lafage alimente la matière grise d'un large public, à commencer par les responsables des marchés publics des collectivités territoriales, merci de partager cet épisode sur LinkedIn. Salut